0: este día escudriñando la palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la Biblia un día, día más Isaías capítulo 7 es emocionante porque presenta un Dios soberano del universo que insiste en buscar la amistad de un rey inútil y terco, como lo era Acaz, rey de Judá. Poco tiempo después de haber ocupado el trono, es amenazado por Peca, el rey de Efraín, es decir, las otras diez tribus de Israel, quien había armado una coalición con Rezín, rey de Siria, para exterminar la dinastía davírica. En esa batalla sufriría una terrible derrota, pero Jerusalén no caería por la misericordia de Jehová. Poco antes de consumarse el ataque, Dios envía al profeta Isaías para ofrecerle una señal a Akaz para decirle que no tenga miedo. Pero este rey desprecia osadamente al santo de Israel. Ahora vemos hacia atrás la historia, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Además, como dice el apóstol Pablo en Romanos 15.4, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que vamos a extraer cuatro lecciones prácticas de este episodio. Primero, la bendición o protección divina no significa su aprobación. Isaías transmite la desaprobación divina en el verso 13. Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? No obstante, ya había declarado en el verso 7 refiriéndose a la invasión de Peca y Recín. Esa invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, como lo dice la nueva traducción viviente. Por amor a David su siervo y para no cortar el linaje mesiánico, Dios obró en favor de Acaz a pesar de su apostasía. Segundo, no se puede ignorar a Dios. Tanto el rey de Judá como el rey de Efraín estaban actuando ciegamente peleándose entre ellos, buscando el apoyo de reyes paganos para destruirse entre hermanos. Despreciando el consejo de Dios, querían conservar el poder utilizando las mejores estrategias humanas pero las armas humanas no pueden prevalecer contra la voluntad de Dios. Acá se negó a pedir una señal que Dios mismo le ofrecía, pero no pudo dejar de oír la señal enviada por Isaías en el verso 14. Esta generación también ha sacado a Dios de las escuelas y ha declarado que Dios ha muerto, pero el Señor sigue sobre su trono y su palabra está cumpliéndose delante de nuestros ojos. Tercero, es mejor confiar en Dios que en el hombre. Todo este capítulo es un llamado a abandonar la confianza en las fuerzas humanas y depositar toda nuestra confianza en Dios. Acaz se negó a buscar ayuda en Dios. Prefirió sacar todo el oro de su palacio y del templo del Señor para comprar el favor de los malvados asirios, quienes más adelante se volvieron contra él y contra su pueblo. No se puede negociar con el mal. La sentencia divina del verso 9 sigue en pie para nosotros. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Y cuarto, hay esperanza gracias a un bebé. A pesar del desprecio de Acás, en el versículo 14 Isaías declara, Por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. No sabemos más acerca de este niño varón cuyo nombre significa Dios con nosotros, y que algunos piensan que era hijo del mismo Acás. Lo único que sabemos es que su nacimiento era una señal visible de que Dios no abandonaría a su pueblo y preservaría un remanente después de la invasión asiria. Esa misma señal de esperanza llega hasta nosotros por medio de Mateo 1.23, donde se le da una segunda aplicación a esta profecía con el nacimiento virginal de Jesucristo, el Mesías. La pregunta más importante de hoy es... ¿Cuál será tu actitud ante la insistencia de Dios por salvarte? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.